0: Año de Gracia, 1629. Los demonios invaden al convento de Ludon en Francia. Asmodeo, Leviatán, Gresil e Isaacarón toman posesión de las monjas con la ayuda de un apuesto cura llamado Urbano de Grandía. La primera en sucumbir ha sido la prioresa del convento, Sor Juana de los Ángeles. Poco después otras 16 monjas se hallarán en igual situación. Alarmada, la jerarquía eclesiástica interviene, entablándose así una tenaz batalla entre los esbirros de Lucifer y la Santa Inquisición. Conflicto que sacudirá a toda Francia, para culminar con la muerte de Urbano de Grandier en la hoguera. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Aldous Huxley, en su magistral análisis de lo ocurrido en Ludon, afirma con ironía que el gran error de Grandier fue el de ignorar la pasión que su conducta impropia había despertado en Sor Juana de Los Ángeles. Ello provocó tan amargo despecho en la prioresa que durante uno de sus furores histéricos ...dijo estar poseída por el demonio... ...y que éste adoptaba la forma física del cura Grandier. Contagiadas por su ejemplo... ...otras religiosas afirmaron lo mismo... ...comportándose de manera escandalosa... ...ante los jesuitas enviados desde París para investigarlas. Aquel clima llegó a ser tan frenético y ardoroso... ...que por lo menos uno de los enviados de la Inquisición... ...también fue víctima de la posesión demoníaca. Llevado el caso ante el cardenal Richelieu Este ordenó una severa investigación al mando de la cual estaría el padre Juan José Cirón Uno de los más competentes teólogos jesuitas Ante el tribunal eclesiástico, todas aquellas monjas posesas Comenzando por Sor Juana de los Ángeles Acusaron a Grandier de ser agente de Satán ...y de haber facilitado la entrada de sus demonios al convento. Aún <risa> aquellos testimonios que evidentemente eran producto de la histeria... ...no hubiesen sido suficientes para perder al padre Grandier... ...pero ocurrió que éste, desde su llegada a Ludon, ...se había ocupado de seducir a casi todas las mujeres de la población... ...para luego desecharlas a fin de ocuparse de otras... ...algo que, como es de suponer le ganó innumerables resentimientos. No es de extrañar entonces que durante el juicio que se le siguió por abusar de su investidura para seducir y de haber celebrado un blasfemo matrimonio en la propia iglesia de la parroquia, siendo él mismo a la vez el contrayente y el oficiante, hubiese unanimidad de testimonios en su contra. A fin de que confesara estar en liga con el demonio, se le aplicó el interrogatorio extraordinario, consistente en enterrarle una larga aguja de plata en diferentes lugares del cuerpo a fin de localizar las zonas endemoniadas. Posteriormente le quebraron con un mazo de madera los huesos de las piernas y como aún se negaba a confesar, fue condenado a la hoguera. Pero su muerte no ahuyentó a los diablos de Ludón, pues al día siguiente de la ejecución, uno de los curas que había torturado a Grandier, fue presa de convulsiones, y comenzaría a gritar blasfemias y obscenidades, falleciendo poco después. Otro colega sufrió igual suerte, y el propio padre Siron, quien había logrado sacar a Belcebú del cuerpo de Sor Juana, fue a su vez poseso, muriendo sin aceptar los consuelos de su religión. Sonreímos ante todo lo anterior, ya que, tal como lo plantea Aldous Huxley en su libro, el llamado fenómeno de Ludon no fue más que histeria colectiva, alimentada por la soledad, aislamiento y frustración sexual de las monjas. Hubo también factores políticos, y hasta la venganza del propio cardenal Richelieu, quien aprovechó para vengarse de una lejana ofensa que le había inferido Urbano de Grandieu. Fue quizás un filósofo pueblerino quien mejor definió todo el asunto al comentar. Desde luego que nunca hubo demonios en el convento de Ludón, solo mujeres, y con eso basta. Sólito, universo. Libreto y dirección, Rafael Silva. Operador, Francisco Enrique Mijar. Les narró Porfirio Torres.